0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家锁定智能新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人宋伟。今天节目一开始呢，我们还是聊一下这个装备啊，因为听说这个英国呢打算向乌克兰输送这个贫油弹。贫油弹这个大家都知道啊，不太陌生。因为什么呢？在第一次海湾战争的时候，美国的这个 M1A1 坦克，我们待会儿还要讲的 M1A1 啊，不是 M1A2。这个 M1A1 坦克呢，在打伊拉克的这个坦克的时候，就使用大量的贫铀弹。这个贫铀弹呢，据说是从这个铀啊、呃，大家知道铀235的那个铀，从那个里头提炼出来的这种东西。然后呢，就是核废料里面呢提炼出来这个贫铀。然后呢，它这个铀相对来说比较少，但是呢，对这个穿甲。穿身的加强作用是比较强的，那缺点是什么呢？缺点就是它打中了之后，有一些这种放射性物质呢就会散布，呃，结果呢，不光是伊拉克人民倒霉，这个开坦克的美军也受到了相应的损伤。那除了这些人之外，还有经过被打报废坦克的这些儿童也受到了伤害。那这个英国呢？最近反正大家也知道，不是最近啊，最近五百年来，呃，不做人已经很久了。然后呢，他就说：“你看我这个品油弹是吧，快过期了啊，咱给它送到乌克兰去吧。然后你主战坦克可以这个配用这种弹药，就生怕打不穿这个特七二啊。那使用这种武器不仅对平民和军人员造成威胁，而且也会造成土壤的长期污染。”那这个举动呢，将是一颗定时炸弹，所以呢，这个大家必须得弄清楚使用这个贫油弹。我倒是建议联合国啊，是否把这个贫油弹给它禁了？原因也很简单，大家看一下，伊拉克尤其是坦克被打的比较多的那些地方，当地的这种儿童他们的白血病啊，还有其他的这种患癌症的这种几率是在翻番的往上涨。啊，这个、美国当然了，是从那个昂萨匪帮的头啊，过去的头英国当然也不做人很久了啊。我们知道，美国人在越南大量使用了成绩，在越南战争的时候造成的那些啊，这个畸形的这种胎儿，大家也看到了很多。就网上你去看那个照片的时候，觉得触目惊心。这是人干的事吗？这显然不是人干的事儿。那这个东西。大家一定要提高警惕，它一旦使用，这就是延绵几十年的这个过程，而且呢，它需要大量的资金投入来把这个东西给清理掉。英国人啊，直接把这个贫油弹装备给乌克兰，那后续的环境污染的问题，他会管吗？显然不会。瑞典的环保小公主会去怼英国人吗？显然也不会。所以说，这个大家看到了啊，这个俄罗斯呢对这反方面发表的这个言论非常的强硬，说如果发生这种情况，这将意味着西方国家已经开始联合使用包含核成分的武器，俄罗斯将被迫做出相应的反应。然后呢，这个英国国防部呢，当然是一推二六五啊，说俄方在故意散播虚假消息。那甭管你两家谁在散播虚假消息，我只说一个事儿，什么事儿呢？就是信息心理战啊，双方都会打。英国前些年的时候，那个新闻大家也听了很多，什么，哟，这个俄罗斯特工特别厉害，然后跑到英国去把叛逃的特工给给 murder 了。然后大家也知道，说是那些特工有什么喝了一杯含有放射性物质的饮料，然后呢人就不行了。还有说有些叛逃特工被人家拿毒气给弄了。我们也知道这个后续。看到了，过了一年，人家妇女仍然神采奕奕，完全不是中了那种神经毒剂的样子。那种神经毒剂，我专门去查过资料，你只要中那么一丢丢，可能就救不过来了。我不知道这个英国人到底是怎么搞的。而且呢，大家注意，一旦发生什么事情，他一定会搞另外一个呃焦点，然后大吵而特吵，因为这个昂萨匪帮的舆论霸权还是很厉害的。他们把这个东西炒作了之后，就把热点事件给掩盖了。大家还记得不记得前一段时间美国俄亥俄州他那个火车出轨啊？后来又出轨了啊，又出轨了好几个。这个火车出轨那种毒毒化学物质的扩散对环境的影响，那湖里呀、啊、水里头的鱼啊，连这个小河里面扔个石头都泛冒油花啊，这些他都黑不提白不提，而且人家的媒体统一装聋作哑。然后呢？在忙什么呢？在忙的拿一个子虚乌有的这种气球，气象气球啊，这个种气象气球飘丢了很多。美国人也经常干这种事情啊，全世界很多这种气象气球，用到一定程度，它气球嘛，它没有动力，飘着飘着就可能就没有了。然后呢，就拿这个事儿反复在炒作。那大家不禁要问，他在掩盖什么？所以说呢，这是一个信息心理战的这种手法啊，大家一定要注意，人家是如何阻碍这个信息的传播的。这个方法呢有很多。这个有点像什么噪音啊？如何这个止住噪音？在声源处减弱，在传播过程之中减弱，在人耳处减弱。他的办法是什么呢？他的办法除了这些之外，还有就是我整个更大料的新闻啊，让你把注意力迅速转移过去。为什么呢？普通人可能对上一周的，就是七天之前的这种新闻，可能已经喜新厌旧了。你在两周之前，就是说十四天之前、十五天之前的新闻，你还有印象吗？可能印象就不深了。所以说呢，他就等于说是巧设议题，反复的让你把注意力转移到其他的这种新闻热点和焦点上，而忽略了最关心的跟个人健康和环境有关系的新闻，他就可以把你给弄没了。然后呢？这个英国国防部呢说，这个贫铀弹跟核武器和核能存在任何关系那是不可能的。你说不可能，我觉得忽悠忽悠你们快乐教育之下的小朋友，我觉得有可能。但是忽悠我们显然是不可能的。那你既然说贫铀弹跟核武器和核能不存在任何关系，我想问一下，那你贫铀弹的这个铀是从哪儿炼出来的呢？你能不能给我讲一下？啊，这个就是问题。那么英国呢？他干的这个事儿啊，我要跟大家讲，呃，为啥他要把这个东西给送给乌克兰？一方面呢，目前俄乌战场上有需要；另外一方面呢，最关键一点啊，就是他这个东西可能快过期了。快过期了之后，呃，我自己去处理它的时候，当然很贵、很费劲，所以呢，我就直接给他就得了。这样的话呢，既能恶心俄罗斯啊，又能干什么呢？又能帮我处理过期弹药，我还省了一大笔钱，还做了好人，这简直一时三鸟之计。所以大家看到啊，英国当年作为这个全球霸主，还是相当有经验，相当有两把刷子的。虽然都不是什么这个正面教材，都是反面教材啊。那么我们说一下这个又到底是怎么造的，这个。天然铀大家注意是由铀238和铀235等放射性元素组成的。这个贫铀穿甲弹的这个名称，实际上就是来自它的构成材料。因为这个用于核反应堆的是含量比较低的这个铀 235， 所以呢，在用天然铀制造核燃料的过程之中呢，主要是通过加工啊、提纯呐、啊、浓缩呀、啊，把这个铀235含量比例提高。那么提炼出来有用成分之后，剩下的这些铀材料。就被称为贫铀啊，它们主要是由铀二三八来组成，但是仍然还有少量的铀二三五。所以呢，这个贫铀呢不具不单具有这个重金属的这个化学毒性，还有一定的这种放射性。长期接触，那肯定等于说是在你旁边放一个 X 光机，天天照你啊！这个对人体健康还有环境会造成严重的这种影响。另外一方面呢，为什么这个美国人率先发现哎这个东西好呢？因为这个贫铀合金呢。它的这个密度比较高，而且硬度也很高，韧性很好，那么它就在军事领域备受青睐。当代世界各国的主要的这种啊，就是它呃战场上的这种战神啊，坦克，它大量装备的是复合装甲。复合装甲，传统的破甲弹就很难把它有效击穿啊。玩坦克世界的朋友都知道，哎呀，跳弹了，哎呀，这个没有击穿。那只有高速动能弹啊，高速这个动能穿甲弹呢，才能够。有效的击穿对方的这种装甲，这个动能穿甲弹呢，有要求我这个材料结构啊，这个构成越硬，密度越大，效果越好啊，这个穿甲效果是可以的。那么相比常用的钨合金穿甲弹，这个贫用穿甲弹，它密度和硬度方面和这个钨合金穿甲弹基本上相当，但是呢，还具备有两个优势啊，这个就是贫用穿甲弹，它具备一种自锐效应啊，就是自己的自锐利的锐。呃，啥意思呢？就是这个钨合金穿甲弹这种常规穿甲弹，它撞上坦克装甲之后啊，坦克在装甲内部穿的越深，它就会越钝啊，致使侵彻阻力变大，从而呢阻碍这个弹头的继续深入。这个贫铀穿甲弹它正好相反，它在装甲内部呢会越钻越尖啊，从而呢减少这个穿甲阻力，提高穿深的深度。呃，通常认为呢，在同等情况之下。贫铀合金的侵彻能力比钨合金要高出 10% 到 15% 呃，这个俄军的特 80BBM 主战坦克配备的 3BM59 碳化钨穿甲弹和 3BM60 贫铀穿甲弹，呃，这个前者呢在两千米距离之上能够穿透七0到7 4 0毫米的这种均质装甲，那么后者在相同距离之下穿透的距离是多少呢？是八0到8 3 0毫米。所以我们经常要提到这个一米阳光，有的时候指的就是这个穿甲弹穿身的这个深度啊，一下它寓意什么呢？就是我本来在坦克里面啊，这个见不着光，但是呢，这个平欧呃不是平欧穿甲弹，就是这个穿甲弹，如果是一米阳光的话，那啪它打进来了，呃，打的这个深度是多少呢？是一千毫米。如果穿身过去了之后，那你在坦克里面当然能够看到外头的阳光，所以被称为一米阳光。这个平铀材料还有一个优势就是什么呢？相对来说易燃，它击穿装甲之后呢，是有强烈的纵火作用，对车辆成员更有更强的这种杀伤效果，更容易引发二次效应，诱发坦克弹药的这种殉爆。不过呢，这个大家注意啊，美国的钨矿的储藏量是相对比较低的啊，这个跟中国和俄罗斯比。美国的钨储量比较低，所以呢，他对开发廉价的这种核废料兴趣更大。早在上个世纪七十年代就开始研制平油穿甲弹和这个平油装甲，并且列装了不同口径共计十多种型号的平油穿甲弹。英国的这个平油穿甲弹呢，它的这个材料据说是从美国进口的。美国虽然给自己的这个表哥啊弄点这个平油穿甲弹的材料，但是呢，大家注意。呃，给的技术呢就相对来说落后一些啊。这个挑战者二主战坦克最初就是它服役刚开始啊，就表现出来有一点什么呢，叫火力不足。所以说呢，为了尽快发挥动能穿甲弹，尤其是主流的尾翼稳定脱壳穿甲弹的这种穿甲效果，全球其他主战坦克呢大都使用大口径滑膛炮，但是这个挑战者二它跟其他主流坦克不一样。它坚持使用 L 3 0型的线膛炮，线膛炮的优势呢，它的精度比较高，射程比较远。但是大家注意，它发射这个尾翼稳定脱壳穿甲弹的时候，需要通过这个滑动弹带，就影响了这个炮弹的出口动能。那么这个 L 3 0火炮在发射滑动弹带的这个尾翼稳定脱壳穿甲弹的时候，它的炮口初速呢，大概是每秒钟 1,530 米。这个炮口动能大概是10兆焦。那么，德国豹 2A4 主战坦克使用的这个 L44 滑膛炮，虽然炮管长度短了近一米，但是它的初速高达每秒钟1650米，这个炮口动能呢大概是10焦。从豹 2A5 开始采用的这个 L55 滑膛炮，炮口的初速，呃，更是进一步增加到了每秒钟1730米，呃，这个炮口动能呢超过了13兆焦。呃，这是英国坦克，它火炮自身先天性能不太足，那炮弹性能呢也落后于时代。它最早呢也是选择了这个钨芯穿甲弹啊，自己使用的是 L23A1 型的，这是它研制的第一种，呃， 120毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹啊，服役了好几十年了。这个穿甲深度有多少呢？不好意思， 4 0 0啊、嗯，有人四百毫米啊！有人可能说说这个挑战者二也是经常上坦克排行榜十前十的，那那不废话嘛，你不看那个榜单谁排的？基本上就是昂萨匪帮及北欧海盗那一波这个智库，他们天天给自己排名吹嘘啊！但是实际上你上战场上溜一下的时候，有人说这个特呃这个特七二、特七二 B 三、特七二 B 三可能它的正面装甲碰上这个。英国的挑战者2坦克使用120毫米 L 2 3 A 一型钨芯穿甲弹，可能能够防得住。换句话说，就是完全无法击穿。它这个是严重落后于时代的。那么，挑战者2号称自己的装甲防护能力非常的强，但是到底有多强呢？挑战者2我记得好像也在中东战场上爆过人头吧？啊，就是自己的那个炮塔好像给爆了啊。具体的我记不太清，到底是在哪儿。好像我是有这个印象的。至于说这个挑战者二，一看自己的这个炮弹不太行，他怎么办呢？那那我买买呗，买这个贫铀，我这材料，然后我自己做穿甲弹。所以他把那个 L 2 3 A 1型钨芯穿甲弹的弹圈更换成了贫铀的材料，这个穿甲能力呢提升了 15% 以上，从400。啊、呃，提升了这个 15% 以上，大家可以算一下，其实也不太多，也就是勉强到了这个460毫米或者是这个500毫米左右吧，大概也就是这个样子。那么英国最新的 l 2 7 a 型的平头穿甲弹的穿甲能力呢，和豹2系列坦克使用 DM53 钨合金穿甲弹大体相当，这个是足以击穿这个俄军大部分主战坦克的。但是另外一方面呢？也就意味着，如果说我今儿出发来得及，后勤送过来的全都是这个乌芯穿甲弹的话，挑战者二是没有办法正面击穿俄军主要坦克正面装甲的啊！万一出现这个问题，可能就不行啊！那那怎么办呢？怎么办？两办。大家可能会说，那不行，可以考虑用哎这个盟友的这个炮弹。不好意思，你不要忘了，他这是一门现膛炮。人家大部分用的都是滑膛炮，这玩意儿不太好通用吧？啊，我觉得这个是有一定问题的。那么英国国防部意识到这个问题了没有？当然意识到了。所以呢，他的 L 二六 A 一的主要就是把那个什么，刚才我们讲了那个无壳穿甲弹更换成品油材料是吧？后来呢，他升级版挑战者三坦克项目的时候，就把那个现膛炮引以为傲的现膛炮彻底给换了，换了什么呢？换了跟那个豹二 A 五同款的。L 5 5滑膛炮，但是对于乌克兰而言，显然现在你是等不到这个升级项目的。所以从英国的角度出发，想要援助乌克兰的这批坦克在俄乌冲突之中能有所表现，那肯定得配平欧穿甲弹，不然的话，你上去之后，你打别人一炮，别人咣一下扛住了，别人打你一下，不好意思，我被击穿了。那这这仗怎么打？你上去不光是送人头啊，你上去还是送装备啊？所以呢，这个事情就不好弄。大家注意，它这个炮弹的服役寿命一般都是十五二十年，差不多了。那么英国装备的这两款平摇穿甲弹呢，已经接近服役期限，啊，所以呢，这个英国一考虑，哎呦，处理程序很复杂，然后呢，价格也很昂贵，干脆啊，连同挑战者二一块送到乌克兰得了，啊，不排除借机免费销毁，有这方面的这种想法。所以我说，这简直就是一石三鸟之计。哎呀，这个事情啊，确确实实让人觉得，呃，缺了大德。那至于说这个美国国防部说有一个消息啊，我不再援助 M1A2 了，为啥呢？来不及。因为他今年一月份的时候不是说我要向乌克兰援助三十一辆最新的那个 M1A2 主战坦克吗？这个 M1A2 是美国的出口坦克的阉割版啊，它跟 M1A1 自用的还不太一样。啊，然后说呢，因为技术原因，可能要过几个月，甚至到明年才能交付。然后这个五角大楼最近有一个表态，说这样吧，我们从美国陆军的库存里面直接调拨比较旧的 M1A1 型号，以缩短翻修和乌军的准备时间。什么时候给乌克兰呢？可能、也许、大概今年秋天的时候会送抵乌克兰跟俄军交战。我先说到那个时候，说不定仗都打完了。说不定双方这个坐下来谈判了，我觉得可能性都有啊。你到时候再给人家送这个东西有什么用啊？那么，这个美国陆军使用的这个 M 1系列主战坦克配备了平用装甲和平用穿甲弹，呃，那么美国呢对相关技术还是比较敏感的啊。他怎么敏感呢？他生怕别人知道他的小秘密啊！万一知道了之后，可以有针对性的将他的坦克击穿。所以，美军 M 1系列坦克在出口给其他国家的时候。大家注意，它给的是常规弹药和装甲，所以呢，这个你得有一个相当长的过程来更换车体装甲和配备炮弹。所以呢，如果英国已经批准把贫铀穿甲弹，说我移交给乌克兰，那在解决其他作战安全问题之后，美国当局呢可能会允许将配备贫铀装甲的 M1A1 坦克运往乌克兰。呃，还有助于缩短几个月的这个改装过程，以便尽快让乌克兰获得这些先进的西方坦克。但问题是，大家觉得你现在临时抱佛脚来得及吗？这个坦克兵训练啊，不是说我培训三天、两个月啊，一周或者说半年我就可以搞定的，它不行。那么这么急急切切的速成，我想知道到战场之上之后，除了当炮灰之外还有什么用呢？好像也没有什么用啊。大家注意，美国在海湾战争、在伊拉克战争，包括在空袭南联盟的行动之中，它和英国狼狈为奸，大量使用贫油弹，造成了严重的环境破坏。这个贫油弹在爆炸的时候会形成放射性微粒和气溶胶。呃，气溶胶大家都知道，那个新冠它就是通过气溶胶传播，对吧？这个呢就特别容易通过呼吸吸入人体，或者是沉降到地表。它炸了跟沫沫似的啊，甚至比那个沫沫它都要细啊。它沉降到地表，通过这个农作物和这个水产品等食物链，它会进入到人体，容易引发癌症和一系列的这种肝脏神经系统的这种疾病，甚至导致新生儿的畸形。所以呢，这个贫铀弹爆炸之后对水源啊还有土壤造成的这种污染，会危害到饮用水还有整个食物链。所以呢，我希望联合国能够把这个贫铀弹给它禁了。啊，这个东西它用起来实在是太坑人了，所以这种反人类的这种举动，我觉得还是少干点好。有的时候我倒想起了那句话啊，这个不是不报，时候未到啊，可能时候一到，这个很多事情呢，它就该来，它也就来了。所以说呢，在做人方面，我觉得还是他们应该好好的考虑考虑。为什么？呢，因为你用的时候，别人如果用。你会怎么样呢？反正他们是不是觉得死道友不死贫道啊？是不是这么考虑的？俄罗斯今年一月份的时候曾经警告过说啊，向乌克兰提供贫铀弹的行为将被视为等同于对俄罗斯使用核脏弹。然后呢，这个普京总统在二十一号的时候警告说，此举意味着西方已经开始带有核成分的武器。看来西方真的决定与俄罗斯战斗到只剩最后一个乌克兰人。不是口头上，而是行动上。然后同日，俄罗斯的国防部长绍伊古呢也讲说，英国的决定缩小了俄罗斯与西方潜在核冲突的距离，西方呢又向前迈了一步。然后大家看到的这个密集表态啊，又是俄罗斯总统，又是俄罗斯国防部长，然后是俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃，同样表示这是英国的又一次鲁莽挑衅，使用贫铀弹呢实质上是针对民众的。种族灭绝行为，那这个决定是要引发大家的这种关切的啊！一定要注意，包括联合国秘书长的副发言人也讲说，多年来我们对任何贫铀武器的使用都表达了关切，因为这将造成严重后果。然后呢，联合国已经通过联合国裁军事务办公室明确表示，对任何情况下在任何地点使用贫铀武器表示关切。因为联大呢，在2022年曾经通过一项决议草案，对贫铀武器的健康风险和环境影响表示关切，并呼吁对其使用采取谨慎的态度。这个决议草案表决结果，我要跟大家说一下： 1 4 7票赞成，谁反对？美国啊，还有谁呢？英国，还有谁呢？法国，还有谁呢？以色列，这些国家他们通通都反对。所以你可以考虑一下，这波家伙这么玩行吗？啊，我告诉大家，贫铀的半衰期可是比铀还要长，有多长呢？差不多接近地球的寿命，达到了45亿年，能够长期破坏环境和人类的食物链。呃，我这个要跟大家说清楚，它通过呼吸道与食道进入肺和血液，最后会沉积在脊髓之中，在人体内累积的毒性。会到十年后达到高峰，受污染地区的肿瘤、心血管以及神经系统疾病的患者将会增加。这个我可是跟大家讲了啊，这个所以说呢，联合国应该采取更加严厉的这种手段，禁止他们这么玩。如果一旦这个玩玩大了之后，俄罗斯如果认为你在使用核武器，他是不是会使用战术核武器呢？接下来要不要打三战呢？美英。在不做人方面已经有很优良的传统了。那接下来他们一定还会挑逗，大家不要忘了，在东亚这波家伙一点都没有消停。所以说，他们打造亚洲小北约的想法一直有，而且在持续进行。其实呢，我们就要关注好这波人到底想干什么。